0: Будьмо уважні. Слава Ісусу Христу. Сьогодні наскоком в нашій програмі Народний швейк України. Ай, прошу, Народний артист України Богдан Бенюк. Пане Богдане, вітаю. Ну, Швейк інакше не може бути. Я одразу кажу, у мене є профдеформація. Якщо мені кажуть Швейк, я одразу бачу Богдана Бенюка. І нікого іншого, ніхто не виб'є з цього сідла,
1: цього вершника. Так, дякую. Єдине тільки зле, що Швейк поїхав на фронт 24 лютого 22 року. Ми якраз ввечері мали грати виставу Швейк і не зіграли її. Символічно. Так.
0: Але Швейк теж тоді про Кацапів багато смішного наговорив. Ну, Не. я в мене вазі, в рамках своєї першої світової. Війни. Ну,
1: ну, справа тому, що та вистава, вона пройшла 235 разів з Анатолієм Хосюковою. Ми там, ця імпровізаційність, яка була ну, притаманна цій виставі, вона дозволяла робити ті речі, які актуальні були, бо Анатолій Георгиевич втілюючи свого персонажа, раптом питав, каже, ми випивали з ним пляшку шампанську, був такий момент, де ми на трьох на двох випивали цю цілу пляшку шампанську, вітаючи його з днем народженням. І він казав таку фразу. Швейк. Що ви хочете зараз сказати? І оце давало мені можливість, що я за нафтопровід говорив, за все, що говорив, то, що не треба нам з москалями і так далі. Тобто там був такий момент, де це дозволялося. А я це пам'ятаю, тому
0: що я бачив Швейка до другої російсько-української війни і вже після того, як АТО почалося. Тому я тому це і пам'ятаю, що там зразу з'явилася ця складова. Ну от, а сам Богдан Бенюк, я зразу скажу, по-перше, земляки-земляки. Ну, розкажіть новини з Сокальської мафії.
1: Ну, не знаю, мафію, але те, що моя мама родом є з Тартакова, це Суканський район, і величезна кількість родини живе в Боб'ятині зараз, живе в Переспі, живе у... Боже, як їхати через Переспу туди? Бушів. Забув село Бушів. Так, ти що, Бушеві... В Бушеві.
0: В дитинстві на Бух ходив на рибалку?
1: Ну, я, я їздив туди до мами на, на Батьківщину, бо там свято Марії було 19 вересня. І і завжди в кожній, куди ми не приїжджали святкувати Марію, там було ящик лимонаду, і це була най... мета, яку я повинен був досягнути, приїхати і попити цього лимонаду. І мені ага. запам'яталися всі ці села, де живе родина. Ну і зараз я також інколи буваю, бо там і могила, мама, і брат похований там. І, ну, і Магніт, село, нікуди, і Батьківщина, це дуже важливо. Є.
0: На березі Поториці, на високому березі Бугу, поховані е- мій діду і його брати у Півці. Так що для мене це теж такі місця mm-hmm. свої. Mm-hmm. Так що ми, можна сказати, сусіди. А найсмішніше, що ми ще сусіди по Фазенті, тільки в другому кутку України. Так, да,
1: на Полтавщині. Ну, да.
0: і коли в селі Білоцерківці Пирятницького району Богдан Бенюк був...
1: Ну, років чотири вже я не був, але справа в тому, що і настає такий період в нашому житті, коли ти набираєш на спідометрі, накручуєш роки, то потім ти розумієш, що ти стаєш заручником своєї власності. І О. ти від того кинути не можеш. І це бідає. Тому що виявляється, що це абсолютно не потрібно, що ти маєш мати де переночувати, мати стіл письмовий і мати роботу, яка би тобі подобалася.
0: Одним словом, Богдан Бенюк добрався до синдрому Фірташа Ахметова. Так, є такий науковий так. синдром.
1: Тому що кожен живе душею, а не тільки фінансами. А коли ти <с живеш <с душею, то тобі дається тобі свобода внутрішня. Ти можеш їй легко тоді оперувати, і це дуже є важливо.
0: Пролунало слово, від якого шкварить всьому скальню, слово «свобода». Номер два в партійному списку «Свобода» – фактично обличчя партії. Це було
1: в 1917 році. Ні-ні-ні. Просто депутат, народний депутат
0: цього скликання, хто не знає, то такий лікбез. Я ж кажу, підписуйтесь на наш канал, будете знати більше, бачити далі. Але Богданом Банюком, ну, трьома, рускіх дітей по трьома персонажами. Бабайкою, Тягнебоком і Банюком.
1: Ні, Раніше ніколи.
0: було Мазепа, Петлюра, Бандерат.
1: <рес> 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 я думаю, що там, там були інші варіанти, але тут дуже важливо. Так, ну, тож ніколи не будеш, якщо ти був партією, то бувших депутатів не буває. Вони постійно вже в душі несуть цей оберіг депутатський. І я його несу. Зараз, коли Свобода є, займається зовсім іншими речами і захищає Україну... Свобода воює. Свобода воює. Свобода сказала, що ми припиняємо політичну діяльність до того часу, як отримаємо перемогу, а потім будемо займатися у політичним життям. І якщо я буду потрібен, то я знову буду займатися, якщо ще Бог дасть мені втікти від деменції і абсолютно не втратити здоровий голос. Хай деменція тікає від Деню Він ще таке і
0: зробить. До речі, я хочу на секундочку трохи повернутися до мистецтва, але через таке питання. Як так вас в часи до путінській часи в Україні в національна ідея націоналісти не збирали більше, ніж декілька відсотків. Націоналістами лякали дітей. Ну, ми ж, ну ж було таке. Так? А тепер те, чим лякали, стало очевидним будь-кому в окопі. І навіть глибокому тилу. І от в цьому випадку, як це стало, що саме от в таку... Сприймалося як радикальна партія вуличної політики. Як туди забралися Юрій Ільєнко, Богдан Бенюк? Як там ми ці полізли туди,
1: де найстрашні бабаї? Я скажу зараз, тому що дуже важливо, партія Свобода проголошувала ті ідеї, які зараз стали підґрунтям існування нашої. Це база. А тоді це було, так би мовити, казали, що це маргінали, якісь там, що воно не великі дядьки боялися навіть слова слава України. Україна. Героям слава. Я пам'ятаю, кличко з Яценюком тікала зі сцени, коли якраз ішов Майдан, а ми ці слова виголошували. Тобто, всілякі такі забавки Потому були А тому що вони цікаві.
0: провокатори, <кхм> так. так кричали,
1: правда? Але потім дуже важливо сталося ще якісь там речі, які пов'язані з тим, що свобода, вона є тією тим манком, або е, промі, променем сонця, де на, має дозріти наша нація. От ми мусимо бути на тому щаблі для того, щоб нація розуміла, куди вона йде. Бо ми ж роз'єд ні до сьогоднішнього дня. Нас навіть війна не не об'єднала.
0: О, так от ми напередодні витягнули з передової Юрка Юрченка, Юркеш. Ну, а він в Карпатській Січі. Mm-hmm. Уявляєш собі, mm-hmm. так? Mm-hmm. Ними теж зараз лякають московитів. Бо, бо, Кажуть, там Шухевич колись служив. тепер вони такі от служать, страшні нацисти. І ми з ним про це саме добралися, до цієї точки біфуркації. Про те, що зараз тримає нас до купи, в принципі, Путін і війна. А коли це або стане на паузу, або закінчиться, ну, тобто настане мирний час, що нас буде тримати купи?
1: Ну, ми фантазуємо зараз з тобою, тому що відчуваю, що ця війна буде довга, і встановлення нашої нації буде також довгим. Бо якщо б ми ще не дозріли до того, що той ворог, який прийшов до нас двадцять другому році масштабно, а в чотирнадцятому році прийшов, і ми казали, що це з ними не можна ніякі стосунки підтворювати, них з ними треба розірвати політичні стосунки, це говорила свобода. Ну тоді нас знову ж таки не приймали, і в нас не визали, що радикали, радикали, що ви провокатори. Мало того. Я тобі по секрету зараз скажу, добре, що ми те-те-те з собою судимо. Ага. Коли ми викинули з першого національного командира національного телебачення нашого, українського, то тоді нас звинуватили свободу, що якщо ми цей поступок зробили, тому той Крим захопили москалі. Це
0: коли Міру коли... виганяв у цього так, з кабінету? Так, і, і коли концерт
1: показували в Кремлі про те, що раділи, що Крим приєднаний. А потім, коли Свобода ще мовне питання підняла, так не надо було трогати це по мовне питання, тому що не зайшли би росіяни в Донецьку і в Луганську область. Тобто наш народ в лапках іноді буває просто шикарно розумним. І, але оця розумовість, вона проходить від того, що наш народ терпів багато брехливих моментів в житті і заплутався так, що він зараз розбиратися не може. І це біда наша.
0: Коли ми з тихолозом Богданом говорили про Франка, я мусив йому, як на сповіді, знаєш, хто перед отцем каже, маю гріх, маю професійний гріх, отже. Бо весь час через свою цинічну діяльність журналістську вважаю, що люди у нас золоті, народ гівно. А він мені каже, а ні, ти франкіст. Франко про це писав 100 з чимось століттом.
1: До речі, про Франка ти згадав. Да. Я в школі, коли нас заставляли читати «Борислав сміється», я думаю, ну, я не міг себе заставити навіть. Не розумів нічого абсолютно. Воно мимо сада проходило. І потім, коли прийшло часи, і я читаю його оповідання про Борислав, і читаю «Борислав сміється», і розумію тебе, чому він назвав так цей твір, і скільки там глибини закопано в пізнанні духовності українського народу, що там робилося. І я розумію, що цей матеріал, який у нас не висвітлений в Україні. А, ну... а хто в нас Франка знає як філософа? А справа в тому, що так, ще раз. А по-друге, хто може піднятися до цієї величі, щоб ще його показати? Це також треба бути освічені? А я
0: чому цю штуку згадав? Тому що тоді Богдан Тихолос, мені каже, це було там 100 тому. Я дивлюся, що тоді 100 тому Франко пролетів, повсей. Вибори, А хрунь залетів. Розумієш, сто років пройшло та сама фігня, яка називається там друга російсько-українська війна. І по кількості дурниць, які зараз відбуваються довкола нас, вони нічим не уступають періоду Української Народної Республіки, тобто першої російсько-української війни. Що не так?
1: Ну не так розуміння військових, наприклад, як сьогодні це відбувається, і політичної еліти. От вам знов розбратики великі. І я думаю, що ці речі вони роз'єднують нас так полюсово, а зібрати це буде дуже складно. Чи знайте збирати? А от почало питання: хто буде збирати? І якщо ми збирають поки що нас, як це не парадоксально звучить, а ми веканці. Якби не був контроль Америки, мені так видається, то нас давно би вже забоювали. То розіграли Роз... війну? Роз... Мало то ми б програли війну, ясно. Партизанка би десь була, як я перші дні думав. Я думав, що прийшов кінець. 24-го день народження моєї Лесі, і 24-го вона зранку приїжджає і каже, що війна почалась. І я розумію, що все. Клямка, У нас нема нічого. Чонгар прийшли на 5, 5 годин минуло, вже були. Кахов, к, Кахов, Карадная, все, вже були там. І все, бачу, що ну, просто нема. Тут нема на кого покластися, бо до цього, коли тобі казали, що ми шашлики будемо смажити, і коли, і коли приїжджав Зеленський, я пам'ятаю, був такий епізод, приїжджав він у Херсон, і казали йому військові, що треба ж укріпляти ці райони, бо ми не зможемо втримати. А він сидів, сів і звертається до свого помічника Андрія. каже: Андрій, що та генерал мене пугає? От тобі і все. І було ставлення таке. І Андрій залишився. І, і, і потім ми казали, що, по-моєму, наш уряд дасть драпака за перші чотири дні. Но сталося диво, коли я потім вже возив для військових автомобілів з Польщі, то поляки просто неймовірно на руках носили Зеленського. Їм так подобалося те, що Зеленський не втіг в Лондон, як їхній уряд втіг в 1939 році, а залишився в Києві. Но ті речі, які йдуть течіями Ми ж не знаємо до кінця, як, чому лишилося і по чому переговори йшли потім. Бєловєрська пуща. Чому там все відбувалося, як воно і чому ми до цього часу, білорусів, які відкрили фронт, ми з ними не, не ставимося так, як треба ставитися до ворогів. Не. А чому у нас немає військового стану? Хіба ми так зможемо вижити? Ні. Обов'язково повинна бути вся країна, повинна машина працювати на, на армію, тому що в будь-який момент можуть перекрити угорці, слова поляки ну, транспорт так, все зрушиться і все так і...
0: як воно і відбувається зараз в принципі але тут е- е- вернімося до, 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 до цієї точки зборки е- е- ну завжди е- а це Сергій Жадан мені сказав я його колись запитався кажу а скільки українців живе в Україні Знає, що він відповів каже судячи стиражів куплених книжок uh-huh. від 6 до 10 мільйонів десь так так от, станом на е, перші ракети, ну, ці мирні лучики добра від Путіна, які прилетіли, дуже багато людей ну, для себе зрозуміли, що це не якісь там злі западенці, Бандеровці, русофобії страдають. І вони для себе переорієнтувалися, тобто в нас... Ти думаєш? Ні, я питаюся власне, тому що дуже багато людей бачу, які відмовилися від мови, відмовились від російського продукту. І відповідно, я так розумію, українців побільшало, попри те, що багато мільйонів виїхало.
1: Українців поменшало, тому що загинули передові люди, ті, які з 2022 року вони не передові поменшило нас українців самовідених. Ті моменти, про які ти говориш, мені здається, до кінця багато людей не вірить про це що, це, що це переконані, що це українці самі роблять. Львів'янин, якого вчора було день народження, Андрій Кавун, Режисер, він зараз на сумсумщині в батальйоні львівському батальйоні. Охороняє той клаптик української землі. І коли я приїхав до нього минулого року, я дізнався, що він покинув кіно і пішов воювати. У мене просто щось тут всередині перевернувся весь світ. Я поїхав туди із, із своєю творчою зустріччю. Полковник там дозволили мені зустрітися з ними. Все, і я в залі потім показав уривочок з фільму москальського, в якому я знімався. Кандагар, де знімався з тими великими артистами, ага. которые зараз гадять на Україну, машкові там и Саша Балуєв, і кажу: в залі зараз сидить режисер, той, який знімав це кіно. Він з вами є, Андрій Кавун. І Андрій мені потім дзвонив і каже, Богдан, ви мене за один день, за, оце, за цей показ, ви зробили мене героєм нашого батальйону. Бо йому дозволило писати сценарії, йому дозволили фотографувати. Полковник каже, «А що ж ти не сказав, що ти режисер. Він каже, а як я маю казати вам, щоб бити себе в груди, що я режисер? І тобто, ця людська цінність або той момент який робить людину дає йому духовний скачок він відбувається дуже просто 27 лютого начальник одного з переходів, де я машиною переїжджав. Жіночка каже мені, я ніколи в житті не забуду цей 27 число, бо по периметру кордону переїхало 240 тисяч людей наших. Жінки, все каже, погода така була, дощ, сніг, як завтра обіцяють, що в Львові, в Києві буде дощ, сніг. Отака погода. І, каже, чоловіки, які з підробленими документами в коробках ховалися по-всякому. А бікборди висять до під'їзду, захисти свою країну, Україну, не виїжджай, висіли бігборди. І вона каже, в цей день прийшло там 200, 200 чи 40, чи 270 тисяч людей по периметру. І вернулося в цей день 80 тисяч заробітчан, які вернулися на захист вітчизни. Момент бо такий катастрофічний, він робить якраз людину, на якому березі ті річки є.
0: — Так, ну, але не з нашим щастям, в Ізраїль після атаки Хамас вернулися всі навіть ті, які її близько не перебували. Ми, на жаль, такої картинки поки що не бачимо. <кху> я трошки від війни до, 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 до мистецтва, тому я казав. Я дивлюся, що, я, бо я свою шпаргалку навіть зробив, дуже багато фільмів зі, з Богданом Бонюком з'явилися саме от в ці боремні останні роки. І... Ну, якби
1: не режисер Заза Буадзе, то їх би не було. — Ну, але
0: був і Східняк фільм так. 20-й рік. І так? Андрій
1: Іванюк. Так. Зняв, так.
0: Був це ж військовий фільм?
1: Так. Військовий. Так.
0: — Ще згадую, які військові зараз дивилися. Він
1: називався фільм як Рокада. Дорога вздовж лінії фронту. Ага. Називається Рокада. Але коли ми під цією назвою знімали фільм, то потім знявши матеріал і змонтувавши його, продюсери зрозуміли, що цей фільм треба називати Східняк, тому що головний персонаж Борода, якого я грав. Перетягував ковдру на свою сторону, і тому то фільм назвали в честь цього Бороди. Мені фільм, до речі,
0: сподобався. Але я, я дуже тащився від того, що зробили нарешті нормальний серіал. Бо завжди здавалося, що тільки впіймати Кайдаша, буде є не серіал? нормальний серіал. Ні, я про серіал-хазяїн. Я подивився його з таким кайфом, думаю, так Карпенка Карло ще ніхто не прочитав. Причому, що в мене знову ж таки профдеформація. Я е, відчитую в цьому хазяїні. Знаєш, бо там такий хеппі-ен все-таки є. Не так, як воно в оригіналі, а попри хеппі-ен, для мене оцей, знаєш, мордати, яку хотіли зробити новим героєм. <кху> Той, що співав пісеньку Вова. Як його цей
1: да, мем я, такий, я, знаєш? Я, я кіночого не бачив.
0: Ні-ні-ні, я вам говорю про того ви, ви «Поровознюк» чи поворознюку цей, знаєш, такий е, бик, який тримає район з декількома копками. Так, 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 так. і в мені чомусь в певний момент він з'явився в тому хазяїні. а потім ні, все-таки хазяїн там виявився такий гуманіст. Ну буде
1: продовження зараз. О! Ткаченко, якого сьогодні день народження, режисер. У нього сьогодні день народження, бо вчора було в Андрій Кавуна, а сьогодні Ткаченко, mm. ми вітаємо його. Так, він приніс мені е, майбутній фільм, який будуть знімати про Пузиря, продовження, але Прокатний фільм, де Пузир потім робить великий класний поступок, бо його хазяйство попало під москалів, і він потім зібрав там, де вся техніка зібралася, і він викликав вогонь на себе. Як воно не смішно звучить, але це дуже класна штука, бо наступає момент вибору.
0: Бачиш, так що так, все-таки хазяїн Банюка зовсім інакше, кльовіше, А він не мусить нормальний.
1: бути хазяїн Банюка, бо я ж маю зовсім інший <клес> характер вот, і розуміння. А не
0: якийсь там поворознюк. До речі, якщо ми вже про нього згадали, це ж, е, ну добре, один раз відбили цю атаку, але в нас такий варіант. сюди міль... ну, країна воює, ніфіга нема, мавіки купують волонтери, держзамовлення нема, на кіно ми даємо з, з Бандюком і Беком поворознюком стільки-то мільйонів, відбили, скандал не дали. Так, а що воно, що змінилося? Тепер новий розподіл бабок на інформаційний марафон півмільярда і на нове кіно кому дають? Ну, я, я розумію, тому що це весь час. Я про 95-й квартал. Так, квартал, так, ну, так він існує. Так що, не доходить, чи що?
1: Не доходить кі... кому? Чи...
0: Я маю на увазі, чи в кіновиробництві там окрема бульбашка і для них там війни немає?
1: Ні, ну <гум> там кіновиробництво, вона окрема так ніби частинка і призначена та жінка-керівниця, яка веде ту роботу, яку дає їй дозвіл керівництву всього 95-го квартару на, на чолі із Андрієм. Угу. І, і тут дуже важливо, що ти до них не проб'єшся, бо вони все рівно, коли ти будеш виступати і говорити їм так, вони влітає в одне вухо, вони не реагують. Це класний спосіб. Отак от як колись депутатам казали: "Знаєте що, от вам не дають якісь незручні питання. І ви не знаєте, що робити. Ви переводьте в розмові на, іншу, на тему. іншу тему. Да і пошпарили до... собі. А і так, і так зараз на іншу тему переводять. Виходите на вулиці, Виходити на вулиці під час війни? Адже ми знаємо, що це не можна не треба робити. Але дуже важливий є той момент, де оце хамство поведінки політичного керівництва нашої держави воно мусить дійти до якоїсь Чекайте, ти не дасть сказати. Це, чи, я ти я думаю, хочеш сам логіку. говорити? Ні, чи ні, я логіку Яка? хочу зрозуміти у моїй розмові. Логіку ні, Ніколи. в, в їхніх діях. Яка там логіка? Але, ну, логіка. По-перше, логіка передається в тому, скажи, будь ласка, зараз наш президент сьогоднішнього дня він є там в південній Америці. Вже фінішні з... вже, вже переїхав. Чи, добу, так. Та. От він там вчора вже був, там вже переїхав. Приїхав і буде зустрічатися, по-моєму, з президентом Америки. Буде. то коли треба було зустрічатися із всіма депутатами і якийсь вибір зробити, я собі задаю питання, а що ж таке сталося, і що його мали там запитати таке, де він просто побоявся вийти в ефір. Він побоявся відповідати і тому-то відтяжку цих допомоги, вона відтягнулася і зараз будуть по-іншому домовлятися про ці речі. –
0: Цей серіальчик ще буде продовжувати. Ну, а так. мені вже махають, бо, бо, то так є, ми в YouTube боремося за право провести ще пару з Богданом Банюком, а вже його кличуть телевізори, прем'єри, бо сьогодні… Ну, – ви... я
1: слово скажу про До речі, це правда, бо ми у Львів приїхали не просто так, а приїхали показати фільм «Мій карпатський дідусь» і сьогодні до прем'єрної показ, а 28-го, як кажуть в мускалі, декабра, 28 грудня, коли всі українці вже 24-го зустрінуть Різдво, і коли на 31-е число вже буде Меланки у нас, ну? і можна Новий рік святкувати добре, і прийти в кінотеатр 28-го, подивитися Якраз в кінотеатрах буде крутитися цей фільм «Мій карпатський дідусь». І надзвичайно важливо, цей фільм точно вам сподобається, бо там неймовірні стосунки дідуся з його італійським внуком. Як вони стають однодумцями?
0: Розуміли? З'їли кутю, доїли все. І 28-го на прем'єру до Богдана Бенюка. А я, я, би, я маю ще тисячу і одну ідеї, що говорити, але мені вже махають, що телевізор кличе в Богдана Бенюка на прямий ефір, і ми мусимо прощатися. І тому я нашому карпатському діду Севі хочу подякувати за те, що прийшов до нас на скоку. Богдан
1: Бенюк. Мене взяли наскоком, а я думаю, що я своїми відповідями наскоком взяв у вас, якщо б вдалося мені це зробити, тому що чайку не перескочиш.
0: Ну, правильно, тому вона і називається наскоком. <рес> 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 Підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей.